0: À l'aube d'un nouveau quinquennat, le journaliste et essayiste Mohamed Sifaoui a réuni euh, les spécialistes, avec le spécialiste en sécurité Eric Delbecq, les meilleurs experts, chercheurs et acteurs de terrain en France pour euh, ce livre « Comment vaincre l'islamisme ». C'est un, euh, un ouvrage collectif paru aux éditions du Cerf, dans lequel on retrouve euh, les analyses et les euh, pistes aussi d'Amélie Chély, de Béatrice Bruguière, de Dominique Trinquant ou encore de Jean-Fran- Jean-François Colosimo et bien d'autres euh, experts. Bonjour Mohamed Sifaoui. Bonjour. Euh, vous dites en introduction que c'est un livre programme. Euh, il est paru euh, peut-être un mois avant, avant le, le vote, euh, et il y a eu dans cet entre-deux-tours euh, cette séquence, enfin ces séquences où les deux candidats ont fait face à une femme voilée, et on a vu le malaise que cela a posé dans le débat et même chez les, les candidats. Est-ce que vous considérez qu'on a assez parlé de la lutte contre l'islamisme de lors de, de cette campagne qui vient de s'achever, ou finalement ce n'était pas la peine?
1: Non, d'abord, il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou, notamment en démocratie. Le problème qui se pose, c'est que la question de l'islamisme pour l'extrême droite, est devenu un élément structurant de leur programme. En fait, on se demande s'il n'y avait pas des questions de, de délinquance, d'insécurité et d'islamisme et d'immigration, si, euh, en in fine, l'extrême droite aurait quelque chose à dire. Mais j'y reviendrai, s'il vous plaît, m- m- si vous me le permettez. L'autre chose, c'est que l'islamisme est un sujet sérieux, complexe, grave, qui doit être traité au quotidien et certainement pas dans une espèce de d'entre deux tours comme ça euh, euh, au coin a pas parlé d'une, avant, hein. d'une d'une discussion euh, euh, publique avec euh, avec les citoyens euh, les, les deux candidats se sentent euh, euh, dans un, dans une communication qui semble toute légitime hein. On ne va pas leur jeter la pierre. Ils étaient dans leur rôle, mais euh, prendre un sujet qui est, qui est aussi grave, euh, finalement au coin de la rue, euh, pour faire un élément de communication, chacun avec ses éléments de langage, euh, me semble quelque peu, euh, je dirais léger. Alors, on ne peut pas faire le reproche au président sortant, président élu, Emmanuel Macron, de ne pas avoir traité le sujet. Moi, bon, je peux témoigner d'une chose. Quoi que puisse en dire l'extrême droite, Emmanuel Macron a été le président qui a fait le plus depuis, notamment 2020, dans la lutte contre l'islam politique, en mettant en place cette loi qui était importante, la loi contre le séparatisme, que l'extrême droite a refusé de voter, soit dit en passant, et qui est une loi importante. Pourquoi Parce que souvent, quand on, on, on propage du populisme et de l'approximation, comme le fait notamment l'extrême droite, euh, on oublie de dire qu'on ne peut pas lutter véritablement et efficacement contre l'islam politique sans puiser sa riposte et sa réponse, d'abord d'un point de vue euh, des valeurs dans ce qui fonde la République, c'est-à-dire l'état de droit, et, in fine, dans les textes de loi. Alors, j'ai examiné avec attention... Et vraiment, avec beaucoup de sérieux, parce que je suis certes engagé, mais je suis d'abord journaliste, euh, les propositions de l'extrême droite. C'est d'une légèreté extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, et c'est là où je veux attirer quand même l'attention du public, il y a des gens aujourd'hui qui veulent tendre un piège aux Français, notamment aux démocrates, euh, ceux qui sont attachés à la démocratie. Ils leur disent en substance, pour lutter efficacement contre l'islamisme, il faut sortir de l'état de droit et euh, de la démocratie. En analysant le programme et la proposition de loi, par exemple, une des propositions de loi euh, qui a été utilisée comme un étendard par Marine Le Pen, et en la faisant expertiser par des constitutionnalistes et des juristes, je me suis rendu compte que, d'une part, elle piétinait, certes, la Constitution, mais on a vu la légèreté avec laquelle les principaux candidats d'extrême droite ont traité la Constitution, qui est quand même le texte fondateur de la République, ou en tout cas de la Ve République, euh, et, deuxièmement, c'est une proposition qui piétinait pêle-mêle, je le dis, la loi de 1905 sur la laïcité, notamment sur l'aspect de la liberté de conscience, l'article L225-1 du Code pénal, sur les questions de discrimination, notamment, la déclaration euh, des droits de l'homme et du citoyen, son article 1 et son article 10. Enfin, et je peux comme ça continuer à l'envie. Donc, si vous voulez, pensez un instant que ce serait raisonnable, sérieux et et admissible qu'au nom de la lutte légitime contre l'islam politique, et vous connaissez mon discours à ce sujet, qu'il faille sortir de l'état de droit et faire en sorte à ce que la France ne soit plus la France, ça c'est un discours qui doit être combattu. Et j'espère qu'il ne soit pas combattu uniquement quand la, l'extrême droite est au second tour, mais qu'il soit combattu tous les jours pendant le, le quinquennat à venir, pendant les cinq années à venir, afin que justement l'extrême droite ne puisse plus se jouer comme ça de, euh, des citoyens et leur raconter n'importe quoi dans des approximations extraordinaires et avec un populisme je dirais dont l'indécence n'a d'égal que les outrances qui sont connues dans ce courant de pensée.
0: Alors cette loi séparatisme elle est dans le livre euh, décortiquée, expliquée, mise en perspective Par Bernard Rougier et le livre explique précisément à ce à quoi elle s'attaque, comment elle s'attaque après une longue période de déni qui est également décrite dans dans le livre. Mais il parle aussi d'un effet pervers et là aussi on est au cœur d'une mécanique qui elle aussi est expliquée. En fait, cette loi viendrait conforter une idéologie islamiste de de mise au banc des musulmans de de la société. Est-ce que comment justement lutter contre cet effet pervers recherché par les islamistes de dire? « Voyez, on fait une loi sur les séparatistes, c'est pour vous empêcher de, de vivre votre foi.
1: » Alors, toute loi est évidemment sujette à interprétation. Il faut, de ce point de vue, faire, faire confiance à ceux qui sont censés l'appliquer et à tous les contre-pouvoirs que nous avons. D'ailleurs, il est curieux et assez intéressant de constater que les attaques qui ont été menées en direction des contre-pouvoirs et des institutions justement censées euh, veiller aux équilibres euh, pour que justement la France ne soit euh, jamais autre chose qu'une démocratie, euh, les, l'extrême droite a justement voulu dépouiller finalement les hommes de loi, juridiquement parlant, les dépouiller juridiquement, les hommes de loi pour que ceux-ci ne puissent plus justement assurer euh, un, un, un regard à la fois équilibré, républicain sur euh, les événements. Encore une fois, cette loi. Contre le séparatisme et on a, on a et vous avez lu Bernard Rougier, un des meilleurs spécialistes de la question de l'islam politique. Euh, on a été, euh, on a porté un regard critique. On n'est pas dans dans le, le euh, je dire euh, euh, dans le soutien aveugle à un parti mmh. ou à un autre. On est on est on est on a on a voulu être dans une approche clinique. Évidemment que euh, il y a encore des choses à faire contre l'islam politique. Il y a un chantier énorme. Mais encore une fois, ce qu'a amorcé Emmanuel Macron en 2020, 2019-2020, enfin, ça s'est, ça s'est fait progressivement, c'est rien que moins qu'une dynamique qui était nécessaire à installer pour d'abord dissoudre des associations comme Baraka City ou le CCIF, qui étaient des acteurs toxiques et qui envenimaient le débat et justement provoquaient et alimenter les divisions, et les communautarismes, de mener les mêmes types d'actions contre des, aso- des associations et des organisations de fait d'ultra-droite ou d'extrême-droite, qui, euh, d'une certaine façon, alimentaient euh, les autres organisations euh, extrémistes et s'alimentaient de leur, euh, des, des outrances de, de celles-ci. Et donc, si vous voulez, euh, ce qu'il faut euh, regarder de très près, c'est d'abord l'application, en toutes circonstances, du droit et seulement du droit, dans l'esprit de la République. Quand vous avez, euh, par exemple, une émotion légitime et vive qui s'installe au lendemain d'un crime, les gens vous disent, enfin, notamment, encore une fois, je reviens, parce qu'on sort d'une, d'une élection et d'une situation qui est quand même assez troublante, on est dans un pays qui est assez divisé, mais si le pays est divisé, c'est parce que certains corps intermédiaires n'ont pas joué leur rôle pendant les cinq années qui ont passé, parce que les partis politiques de gouvernement qui étaient jusque-là euh, des partis euh, réputés sérieux n'ont pas joué leur rôle comme il le fallait. On ne fait pas de la politique à la veille d'une échéance électorale. On fait de la politique au quotidien quand on veut. Enfin, c'est en tout cas mmh. mon appréciation. Euh, on est arrivé à un pays divisé aussi parce que sur cette thématique, il y a eu évidemment les questions de pouvoir d'achat, les questions de, est-ce de, de par, bien sûr qu'il y a eu un déni et, et de la que... part d'une gauche qui a été sinon complaisante, euh, parfois complice, et au meilleur des cas dans le déni total, dire bah, « Attendez, c'est des, ce sont des épiphénomènes, ce n'est pas important, etc. Il y a toujours plus grave, euh, etc. Enfin, » On connaît ce discours. De la part d'une extrême droite qui a trouvé un, un champ libre devant elle pour instrumentaliser et prendre d'une certaine façon le monopole, le monopole euh, de la défense, enfin, soi-disant, de la laïcité, des valeurs essentielles, alors que ce sont en vérité ceux qui les piétinent le, le mieux. Ils utilisent ou ils instrumentalisent la laïcité. Et on a vu, par exemple, euh, comment le bateau euh, Rassemblement national a chaviré, hein, parce qu'elle savait plus sur quel pied danser. Euh, elle veut interdire à la fois le voile islamiste, mais aussi l'Akipa. Après, elle fait marche arrière sur l'Akipa parce que elle voit que la communauté, enfin la société civile, défend la communauté juive euh, euh, sur sur ce sujet-là. Mais évidemment, on, il est difficile de construire un arsenal juridique autour d'une seule religion. Ça, il faut le répéter et le sans rappeler, discriminer. sans discriminer. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut toujours être dans une, une approche sérieuse, c'est-à-dire pour demeurer, demeurer républicain, on ne va pas devenir fou et, et dictateur parce qu'il y a le problème mmh. islamiste. Il faut savoir raison garder. Est-ce que cette, cette loi séparatisme, elle a pu voir
0: le jour, et même votre livre, tout simplement, et les livres que vous publiez depuis quelques années, après la fin d'un déni
1: Personnellement, je n'aurais qu'on n'aurait pas créé au scandale euh, 10 ou 15 ans auparavant Oui, mais... Si vous voulez, moi, je savais dès le départ, c'est un combat de longue haleine. L'un de mes premiers livres en France au début des années 2000 était intitulé « La France malade de l'islamisme ». Devant un tel titre, beaucoup de personnes considérer que c'était excessif, qu'il fallait pas, que c'était stigmatisant, etc. Que Alors qu'en en vérité... Je, expérience algérienne. Je, voilà, mais il n'y a, a pas que ça. C'est, j'ai, j'ai effectivement suivi l'expérience algérienne, mais j'ai enquêté au Pakistan, en Afghanistan, dans d'autres pays européens, en Grande-Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves, et j'en passe. Donc, et j'ai mené plusieurs enquêtes en France. Donc je voyais je vois depuis plusieurs années ce phénomène euh, se consolider et se développer. Le problème qui se pose encore une fois, c'est que nous prenons un train en marche, enfin pour ceux qui, euh, qui, veulent, qui veulent vraiment s'en occuper sérieusement, et que il est impossible aujourd'hui de croire euh, en, en, qu'un homme d'État ou qu'une responsable politique, quelle qu'elle soit, puisse... Trouver une solution immédiate, en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, à un phénomène qui s'est enquisté dans la société, et pas seulement dans la société française, à travers le monde. Allez regarder la situation ailleurs. Et je tiens à le dire, parce qu'on est quand même... Enfin, J'ai souvent euh, sursauté devant mon, mon poste de télévision pour la, pour la simple raison, c'est qu'il y a de la désinformation. Il y a de la désinformation. Il y a de la désinformation de la part de plusieurs leaders politiques et il y a de la désinformation par, euh, je dirais, le silence de certains médias qui ne veulent pas rétablir les faits. Ah bah, les par faits exemple. sont les suivants. La France est fustigée par l'ensemble des islamistes et des organisations islamistes, par tous les États tels le Pakistan, la Turquie d'Erdogan, etc. Pour quelles raisons Parce que c'est le pays européen, qu'on le veuille ou pas, et cela est documenté, qui a fait le plus dans la lutte contre le terrorisme islamiste et contre l'islam politique. Quand on compare compare à la situation, encore une fois, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, dans les pays scandinaves, en Grande-Bretagne, en Allemagne, c'est catastrophique. La France est aujourd'hui le pays qui s'en sort le mieux et qui assume le plus face à l'islam politique. Et, je dirais, au-delà des clivages, je vous cite pêle-mêle depuis l'époque de Jacques Chirac, ensuite Nicolas Sarkozy, ensuite François Hollande, ensuite Emmanuel Macron. Je vous parle de ces quatre quatre chefs d'État et les gouvernements qui se sont succédés durant leur, leur mandat. Les gouvernements français... Qu'on le veuille ou pas, sont les gouvernements européens qui ont le plus fait contre l'islam politique. D'ailleurs, c'est ce qui nous. Euh, qui, c'est ce qui amène les partis et les organisations islamistes à fustiger la France à ce point. Alors, Éric euh, Delbecq et le général
0: Dominique Trincan parlent justement des moyens mis en œuvre à l'intérieur euh, du territoire. Et à l'extérieur, mais la, la clé finalement, et c'est ce qu'on comprend en lisant votre livre, c'est qu'elle est culturelle, elle est sociétale. Euh, c'est ce que c'est ce que dit euh, euh, Amélie Cheli. Alors. Comment faire pour qu'une une société euh, prenne ce problème à bras-le-corps et arrive à le résoudre C'est-à-dire que ce sont des, des petites réactions, des petites résistances de, de chacun. C'est, c'est là que va se, se jouer le, le, le combat, au-delà même de, de tout ce qui est fait. Parce que c'est vrai que c'est, c'est expliqué largement dans le, dans le livre comment euh, les, les services français travaillent euh, pour, pour bloquer,
1: évidemment, euh, les, les, voilà, les mouvements islamistes. Nous, c'est une modeste contribution, mais quand euh, on a commencé à à parler et à réfléchir à cet ouvrage collectif avec Jean-François Colosimo, qui est en même temps contributeur et l'éditeur, enfin qui dirige les, les éditions du Cerf, et Éric Delbecq. Nous sommes très vite mis d'accord sur une chose qui, à mes, à mes yeux, évidente. C'est que, d'abord, il faut de la pluridisciplinarité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des trajectoires, des expériences différentes. Il y a des journalistes qui ont fait des, des enquêtes de terrain. Euh, je cite Najat Chirigui. Il y a une brillante sociologue comme Amélie Shelly, il y a une magistrate comme Béatrice Brugère, il y a un militaire comme le général Trinquant, il y a un islamologue comme Bernard Rougier, il y a un spécialiste de la sécurité comme Éric Delbecq, euh, il y a un chercheur au CNRS comme Antoine Jardin, etc. Donc euh, j'espère que je les ai tous cités. Euh, euh, le, le plus important, c'était d'apporter un regard multiple, pluridisciplinaire encore une fois, pour expliquer la chose suivante. Nous avons affaire à un problème global. Euh, par exemple, l'une des choses qui manque, me semble-t-il, et vraiment, je lance un appel au président Macron, pour, euh, puisqu'on est à la veille d'une constitution d'un nouveau gouvernement, et euh, aux députés qui seront élus euh, au prochain législatif, c'est qu'on est véritablement une politique de la ville. Je suis assez stupéfait par le fait qu'aucun candidat, aucun, y compris celui qui a été élu, euh, ne ne s'est exprimé véritablement en profondeur sur la question de la politique de la ville. Pourquoi la politique de la ville On sait où sont les problèmes liés à l'islam politique. Il y a eu un documentaire, un reportage récemment sur m qui a défrayé la chronique sur Roubaix. On sait que, par exemple, la région toulousaine est un des viviers on sait que dans le nord, il y a plusieurs viviers euh, islamistes. On sait qu'en Ile-de-France, il y a un certain nombre de viviers. On sait que la région lyonnaise est un vivier historique. On sait que la, part... enfin, la région euh, de, de Nice et ses environs est un des viviers qui a envoyé pas mal de, d'aspirants djihadistes euh, en, en Syrie et en Irak. On sait que, euh, autour de Montpellier, Nîmes, etc., il y a aussi un vivier. On connaît ces quartiers. On les connaît. Je veux dire, c'est pas une. Alors, ces quartiers où il y a l'islamisme, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a la délinquance, il y a de l'insécurité, il y a des trafics, notamment les trafics de drogue, il y a de l'antisémitisme, il y a euh, de la misogynie, il y a un certain nombre de fléaux sociaux euh, auxquels nous faisons face et qui nous empoisonnent la vie depuis des années. Il n'est pas sérieux, encore une fois, de penser qu'il est possible de traiter le sujet de l'islam politique sans avoir, euh, en plus des lois, à ériger et à construire et à édifier, en plus de l'action politique à mener qui est nécessaire, en plus de la communication qui doit être chiadée, une politique de la ville à même de démanteler, y compris physiquement, un certain nombre de quartiers qui sont des lieux où, euh, je dirais, euh, se nourrissent aujourd'hui l'ensemble des phénomènes et des fléaux euh, qu'on a évoqué ici. Alors,
0: effectivement, il y a euh, le, peut-être le plus inquiétant, euh, c'est le thème de la jeunesse qui est développé par euh, Amélie Chély. Comment se, se répand cet imaginaire islamiste euh, au sein de toute une, une jeunesse Et c'est peut-être là qu'il faut travailler aussi
1: Oui, la jeunesse est un véritable enjeu.
0: Euh, Et elle est visée par les islamistes Bien
1: sûr, mais c'est euh, tous les mouvements dits ou qui se prétendent révolutionnaires visent en priorité la jeunesse, parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas avec des gens de 50 ans et plus euh, qu'ils vont euh, essayer de créer le désordre. Et c'est évidemment euh, à travers la jeunesse, quand elle est embrigadée, euh, euh, quand elle est embrigadée, je dirais, dans un bon sens ou dans un mauvais sens, qu'on peut faire, faire avancer un certain nombre de choses. Donc l'enjeu de la jeunesse est un véritable enjeu. Il faut remettre de l'éducation populaire, il faut consolider les associations de terrain. Il faut consolider un certain nombre d'acteurs qui jouent le jeu de la République, pas les acteurs toxiques euh, qui euh, depuis des années, encore une fois, nous empoisonne la vie. Alors, il nous reste euh, très peu de temps. Je voudrais euh, terminer parce que vous consacrez
0: un, un chapitre à l'entrisme. Euh, il y a eu cette euh, investiture, on peut dire, de Tahar Bouaf, qui est connu pour euh, des, des positions, euh, on va dire, proches des islamistes, euh, donc dans des listes France Insoumise pour être euh, député euh, dans le prochain Parlement. Euh, comment euh, euh, interprétez-vous euh, ce, ce, cette arrivée dans le champ politique de, de gens
1: qui, euh, qui ont des, des positions qui soutiennent clairement euh, l'islamisme bah, Franchement, en deux mots, hein, je, vais, je vais vous dire, d'autant qu'on n'a pas le temps. Euh, j'espère que c'est une rumeur, parce que si Jean-Luc Mélenchon et ses amis euh, poussent la folie jusqu'à donner l'investiture à des profils type Tabouafs, franchement, c'est qu'ils... Euh, finissent par nous convaincre que ce ne sont pas des gens sérieux et que ce sont des gens qui sont devenus vra- véritablement dangereux pour la République. Je pèse mes mots, dangereux pour la République. Il est dangereux pour la République de donner de l'audience à des gens comme Tahabouafs parce que ce sont des gens qui accentuent les divisions, qui alimentent l'islamisme, qui alimentent tout type de, euh, je dirais, de haine et de racisme à travers euh, des sorties pour le moins condamnable euh, politiquement et assurément condamnable au niveau de la justice, puisque c'est un individu qui a déjà été condamné par les tribunaux de la République pour des sous voire pour des dérives très graves qu'il a euh, employées contre notamment la policière Linda Kebab, qu'il a, qu'il a qualifié je cite, d'arabe de service. Donc il ne faudrait pas que euh, les amis de Mélenchon... Et une sorte d'indigène de service, euh, parce que c'est une pensée indigéniste aussi euh, qui est euh, déployée euh, au sein de ce parti politique. Et c'est une, c'est une pensée indigéniste qui est anti-républicaine qui est normalement, si j'ai bien connu Mélenchon, à l'opposé de ce qu'il prétend défendre depuis des années. C'est une pensée qui est contre la laïcité, contre le féminisme, contre l'égalité. C'est une pensée raciste, antisémite, et c'est une pensée, enfin, antirépublicaine. Merci, Mohamed de Sifawi, pour
0: rentrer dans les détails, comprendre et réfléchir aussi à ce phénomène qui est vraiment complexe. Je vous conseille, je ne peux que vous conseiller Comment vaincre l'islamisme. Et puis, je rappelle un autre livre qui vient de sortir aux éditions Éric Bernier, c'est ça Bonnier. Bonnier, pardon. Insécurité intérieure que vous signez cette fois tout seul. Et donc, ce livre collectif comment vaincre l'islamisme merci Mohamed oui d'être venu nous parler donc de cet ouvrage collectif